0: Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, o podcast Pocket Euro de número 30. Chegou a hora, quem será o campeão da Euro 2020? Inglaterra e Itália se enfrentam nesse domingo, às quatro da tarde, em Wembley, na grande decisão da Eurocopa. E na véspera desse jogaço, para fazer uma análise, hoje estão comigo Alain Caldas e Petkovic, Alain, vou começar pelo nosso convidado, porque o último convidado especial para Gringo Live não poderia ser menos, ninguém menos do que ele, o gringo mais amado do Brasil, Petkovic. Pet, seja bem-vindo ao Gringolândia. Oi, Jorge,
1: tudo bem? Boa noite, um abraço lá. Obrigado pelo convite, acho que tudo tem que ver comigo, né? Gringolândia, estou aqui, né? O gringo nessa, nessa terra maravilhosa. E aí a gente vai comentar o um final decisivo da Eurocopa, que são dois times gringos.
0: Tá certo, exatamente <risos> aqui. Podcast Futebol Internacional do GE, a gente fala muito de gringo. Alain, chegou a hora então de falar dessa final também.
2: É isso aí, o clima não podia estar mais europeu do que hoje, com o Covid. Vamos falar muito dessa final de amanhã, que promete. Eu acho que a final, tirando a França, que foi a primeira decepção grande que muita gente achava que ia estar na final eu acho que depois que começou o torneio, depois da primeira fase, era a final esperada, Inglaterra e Itália.
0: Boa, a gente vai comentar mais sobre Inglaterra, sobre Itália, sobre esses elencos aí que vão buscar essa conquista europeia. Para quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional do ge Globo e a nossa resenha está sempre disponível em ge .globo Gringolândia, também em todas as plataformas de áudio. A gente está desde 11 de junho aí, fazendo lives todo dia sobre a Eurocopa e até amanhã. Seguimos aí sempre 7 horas da noite e depois o áudio indo para os agregadores. Nos siga no Twitter, arroba O Ô, Pet, eu já vou começar com uma pergunta para você e também para a galera que nos acompanha no YouTube. Essa final tem algum favorito ou é 50-50 para você?
1: Bom, no último jogo, na semifinal entre Itália e Espanha, a gente fez um favoritômetro lá e foi perguntado, e eu te... Falado, né? Muito complicado, né? Entre essas duas seleções que realmente eh, se cruzaram, talvez numa semi antes da final. Mas eu falei que 51-49 para Itália, inclusive antes da Eurocopa, eu falei que a Itália é a favorita para ganhar a Eurocopa, né? Consequentemente, para ganhar tem que chegar na final. Então, chegando ao final e ganhar. Acho que é muito tempo, né? Da espera esse título, 50, ia ser 52 anos, mas 53 anos né, de 68 que não consegue ganhar e a Inglaterra não não está bem muito melhor, né acho que os dois chegam com próprios méritos, com o um futebol um pouco melhor jogado mais ofensivo digamos, de da seleção italiana que da, que da Inglaterra mas a Inglaterra conseguiu né através do Sterling, através do Kane, levar a seleção para a final, tá jogando um bom futebol também, e acho que é por aí também, 51-49 de novo, eu vou palpitar, ou vou fazer um o favor, um favoritômetro em favor dos Azuras, então acho que é, eu coloco o Itália na frente um pouco, porque já falei isso antes da Eurocopa, e porque tem um filho italiano, então torcendo para a Itália.
0: Tá certo. O Alan, o Pet, então bota um leve favoritismo para a Itália, ali o favoritismo quase que mínimo. Você concorda? Você vê o favoritismo para os italianos também?
2: É, dessa vez o Pet não teve o problema que ele teve lá na Seleção, que que ele queria ficar meio a meio porque é uma, é uma filha espanhola e uma filha italiana, né? Pet? É verdade. Agora você pode sair de 51 a 49 para para a Itália, eu acho que é bem, eu, eu acho que é bem equilibrado mesmo como, como o Pet falou. Só, só que eu, eu colocaria o contrário: colocaria 51-49 para a Inglaterra. E você não, tá não
1: Sim, não diga, tá, você não está nem um pouco errado é uhum. que Eu tô favoritinho, favoritinho, botando favoritômetro a favor dos italianos. Falei, porque falei isso antes da Copa, é isso. E porque tenho filha italiana, é, então, é muito complicado, né? E porque estou torcendo para que Itália ganhar, eu gostaria que ganhasse. Que acho que Roberto Mancini fez um trabalho muito bom. Ele renovou e reformou completamente esse time italiano e só saiu daquela mesmice que sempre jogo truncado, sempre jogo fechado, sempre jogo defensivo, jogando por uma bola. Não falta fazendo isso. Estava tá, muito, muito, muito. Quantos jogos invictos? 33 jogos, se não me engano. Isso. Com, com invencibilidade. E estava é, 10, 11 jogos sem tomar um gol. Depois tinha tomado. Mas, mesmo assim, estava conseguindo fazer os placares de 3 a 0, 3, fazendo os gols. E tem um, um, um sistema que é forte, porque acho que equilíbrio entre defesa e ataque sempre deveria existir. E o Roberto Martini conseguiu fazer a sinergia e sintonia entre esses dois setores, que não devem ser chamados defensivo e ofensivo, mas o time, ter um, uma equipe que, que está sincronizada e está intrusada uh, para poder fazer compactações defensivas e ofensivas ao mesmo tempo. E muitas vezes estão fazendo... Olha quantos jogadores lá na frente. Então, muito pouco cria-se espaço, uh, espaço no, no meio-campo entre o ataque e defesa. E isso dá uma sustentabilidade. Por quê? Porque esse bom posicionamento uh, ofensivo que já começa quando perde bola defensivamente bem, porque está bem posicionado. E quando você está criando esse muito espaço, perde bola, time atrás fica muito para trás começa a voltar ou voltar, ou é puxado estica um pouco e aí o time que joga bola toca muito bola consegue aproveitar isso Espanha que tem um time de tica-taca de toque isso é conhecido que troca 600 700 passes durante o jogo jogou bem mas ó, foi, foi, fez um bom jogo contra os italianos né mas olha compactação isso dificultou para os espanhóis criarem as chances, né? E aí a Espanha, não queremos falar da Espanha porque perdeu, mas falta um matador no time espanhol, o que aqui, o time italiano, o time inglês principalmente, tem dois, Kane, o Sterling e o italiano, né, tem nosso, o Imóbil, o Izag, né, que são os bons jogadores e favoritos também, dos melhores, né, com, batendo aí... Insigne. E, e, insigne, não, Izag, Insigne, desculpa por cima insigne que eu tinha falado antes também da Eurocopa, que pode ser um dos candidatos de, de troféu do melhor jogador. Então, se amanhã resolver o jogo, é um candidato.
0: Tá tudo em aberto. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, é... A Itália vem de uma Eurocopa que ela começou em alta rotação, né, vencendo os jogos por uma margem boa ali, bons placares, pegou adversários fortes aí nas quartas de final, nas semifinais, né, é, eliminou tanto a Bélgica quanto a Espanha, enquanto a Inglaterra teve um caminho mais tranquilo em termos de adversários, tirando a Alemanha, e fez alguns jogos mais pragmáticos, vencendo por 1x0 e mostrando uma solidez defensiva. Dito tudo isso, oh Pet, o que, que você acha que a Itália tem como ponto forte que pode afetar diretamente algum ponto fraco da Inglaterra?
1: É isso que eu acabei de citar agora. Equilíbrio, sintonia, entrosamento entre dois setores ofensivos e defensivos que estão colaborando muito e não criando muito espaço. Então, tem um meio-campo que é, nesse momento, muito bom. Olha, o Nicolas, o Jorge, estão fazendo um trabalho fantástico. né? Tá, Estão jogando muito nesse time uh, italiano. Então, o trio que está formando no meio-campo, com o trio no ataque, entrosado com a zaga que acompanha. Que okay? Então, os, 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 os zagueiros têm, têm a... É, é a dupla, né, da, da zaga do mesmo time que, que favorece fa, dá, dá vantagem nesse entrosamento, entrosamento que, né, exatamente, que tem os, os zagueiros italianos, tá dá uma um vantagem enorme, Essa é muito importante para uma seleção que não tem tempo de trabalho, né, de, de, de entrosamento, de muito treinamento junto, a gente tá assistindo, né, esse golaço do Insigne que estava fazendo que estava dizendo que pode concorrer se amanhã ser decisivo no jogo contra os ingleses para ser um dos melhores da Copa. Então, essa coisa, a Inglaterra vai ter dificuldade contínua, tanto na criação de jogadas, quanto def para defender, porque vai enfrentar uma seleção bem compacta, entrosada, bem uh, dirigida pelo Mancini e com muita fome, né? como dizem dicono italianos, a fame, a fame de vincere, a fame <risos> de vincere na <risos> eurocopa ragazzi, andiamo adesso. É, essa situação, <risos> essa situação dos italianos é, que estão querendo, não digo que os ingleses, os ingleses não estão querendo também, porque eles também faz tempo que não ganham nada, né?
0: Sim, nunca venceram a Aerocopa, né?
1: Ué, imagina.
0: Pois é. Ô, ô, Alan, eu quero te perguntar, já que você botou favoritismo para a Inglaterra, mesmo que leve, é o contrário, o que, que a Inglaterra tem de ponto forte que pode afetar diretamente algum ponto fraco da Itália?
2: Então, Natan, na verdade, o, quando eu apontei 51 a 49, o, esse, essa diferençazinha mínima é o Wembley, né? É o fato de estar tá jogando em casa, e apesar da, da Itália ser a seleção latina, né? Latina é, por, por essência, né? Pela, pela região, por, por toda a origem, da, dessa latinidade, do coração, do, do, como disse o Kielini na, na entrevista coletiva desse sábado, tem que entrar com a cabeça fria e o coração quente, apesar disso tudo, eu vejo, que a, eu vejo a Inglaterra mais é, é, apaixonada, como é que eu vou dizer assim, eu vejo que a Inglaterra é que vai ter o coração nessa final, por jogar em casa diante da torcida, então por os... os Uh, o, o jejum enorme de títulos de décadas, que só conquistou a Copa do Mundo de 66 e nunca venceu, nunca tinha nem chegado a uma final de Eurocopa, então eu vejo o coração do lado da Inglaterra. Esse pode ser um ponto forte, mas também pode ser uma armadilha. É, a Itália eu vejo uma seleção mais, mais, como disse o Pet, mais bem preparada, mais entrosada, é uma seleção mais pronta, pelo que mostrou na, na competição a própria seleção inglesa, o Southgate, ele vem mudando a seleção a, a cada momento, chega numa final, se não fosse pela, pela ausência forçada do Spinazola na Itália, acho que a gente saberia a, a, a escalação de cor da Itália, as, praticamente a gente sabe que deve entrar o Emerson Palmieri, enquanto a Inglaterra a gente chega na, na véspera de uma final ainda é, sem saber se vai jogar... Mesmo o Baca, se vai entrar o Sancho, se vai entrar o Foden, que até é um pouco dúvida, porque sofreu uma pancada sim, sim. no treino. Então, assim, é uma seleção que, mesmo finalista, está um pouco em formação, até pela juventude dos jogadores e tal. Mas o que eu acho mais importante e mais legal nessa Eurocopa é que, qualquer que seja o resultado amanhã, nesse domingo, qualquer que seja o resultado, ninguém vai poder dizer não mereceu. O título. Então, por exemplo, a gente nem falando, falando em, várias, em várias lives já, se a Espanha tivesse passado pela Itália, e poderia acontecer, claro, é um clássico, é uma semifinal, claro que poderia da Espanha, e nem foi um, uma barbada, nem foi uma lavada da, da Itália. Uh, se a Espanha tivesse chegado, e vamos dizer que a Espanha vencesse, era uma seleção que talvez alguém torcesse o nariz, poxa, mas a Espanha não fez um bom torneio, a seleção não está pronta, não foi uma, aquela seleção que encantou, a Itália encantou no, na primeira fase e a Inglaterra desencantou a partir do mata-mata, ela não foi tão bem na primeira fase, mas a partir do mata-mata, ela incorporou acho que a partir da vitória da Alemanha deu uma confiança que talvez nem os ingleses estivessem tendo ainda e vencer a Alemanha, que sempre foi uma pedra no sapato na Inglaterra, talvez tenha dado a eles, poxa, se a gente passou pela Alemanha Vamos. A, a gente pode. É uma força menino. mental, né? Mental, porque nem mesmo a Alemanha é essa. A Alemanha se, se, nem é a mais forte de todas que a gente já viu. Mas é sempre uma camisa pesada. Foi um jogo, um jogo que os, os ingleses, certamente, por ser oitava de final, primeiro mata-mata, logo contra a Alemanha. Pesou aquele histórico né, de ser um pouco freguês da Alemanha. E eles venceram e venceram bem e ganharam uma confiança. Então, assim, quem vencer amanhã vai estar vai tá muito bem merecido. Levar esse título na Eurocopa, seja Itália é. ou seja Inglaterra.
0: Alain, eu quero depois falar sobre isso com o Pet, sobre o fator Wembley. Vamos só chamar a participação da galera aí que está acompanhando a gente no chat do YouTube. O que, que o pessoal está opinando aí? Qual o palpite da galera para essa final, domingo, 4 da tarde? Transmissão no Sport TV, na TV Globo, no GE. O Ryan Lucas, Itália 3x2 na Inglaterra, apostando aí num jogo com bastante gols. É o que a gente quer ver, né? Próxima participação aí. É do Salvador Gama, Itália 2x1 na Inglaterra na prorrogação. Já é mais econômico nos gols aí, mas também ap apontando um jogo equilibrado, né? Acho que ninguém espera um placar muito elástico. O Alex Marcolino, grande amigo aí, ó, apesar do favoritismo da Itália, Harry Kane pode desequilibrar para a Inglaterra. Ele tá perguntando aí sobre o fator Kane. Tem mais alguma participação aí a gente fechar? O Luzenaldo Souza dizendo também Itália 3x2. A, a galera tá apostando na Itália aí. O Pet, o Alex perguntou, ainda tem um insígnio ali, insígnio 24, Forza Azura, apoiando uhum. a Itália. O Pet, o Alex perguntou sobre o fator Kane, eu acho que é um fator importante nesse jogo, como você falou que a, a Inglaterra tem goleador, mas e o um fator que o Alan chamou a atenção do fator Wembley? Você que já jogou em um estádio lotado, chega essa hora aí, a Inglaterra jogou quase todos os jogos em casa, vira pressão ou vira impulso?
1: Não, eu, quando ele falou o fator Wembley, eu fiz assim com o dedo. Não sei se você viu ou não, né? É um, fator, um, um dos argumentos muito fortes. Joga em casa, o Wembley, tudo. Então, acho que vai dar um ânimo, um empurrão, né? Um gás a mais para a seleção Inglaterra. Agora, esse gás a mais pode se queimar também. Por razões que o Juan falou tem a seleção mais jovem, menos preparada, menos pronta para ganhar. Apesar que tem também, né? É, they're starving to eat this champion, né? Eles também estão com, com, com fome para comer, né? Para comer esse troféu <risos> para conseguir também. Ah, mas morrendo do fome, né? Mas é, essa situação que tem, tem dois atacantes que estão se destacando nessa Eurocopa, o Sterling e o Soldado Kane. Então acho que esse fator de Kane pode pesar, claro. Mas lembro, tem uma lá na frente deles, uma zaga muito experiente e muito entrosada, que é o Kieren Bonucci. Então vai encarar isso com Emerson e com De Laurentiis do, do outro lado, né? Mas é, é, é muito complicado. Esse fator vai por a Inglaterra, mas se por acaso não, dá, não der certo, pode virar preocupação, né? Se daqui a pouco a Itália faz um gol, né? E começa a pressão, aí muda um pouco a situação. Só que eu acho que o jogo vai ser bem mais equilibrado, muito difícil. E gostaria que tivesse esse placar oh, 3x2, né? que é um dos nossos <risos> uh, que as que nos acompanha que eu colocou aqui, que esqueci o nome quando tu colocou. Uhum. Mas seria, seria muito bom ver uma final com gols, né? Seria fantástico. A última final que a gente viu em mais diferença, com muitos gols, foi a vitória da Espanha em cima da Itália de 4 a 0, que é o maior placar de uma final né? da Eurocopa. Em
0: 2012. Então, mas,
1: exatamente, 2012. Mas essa assim... 3x2, seria ótimo, 4 a 3 seria <risos> ótimo para a gente assistir né e apreciar, que a gente apreciou essa Eurocopa, mostrou, olha aí, não sei para vocês, mas para mim essa Eurocopa foi muito né, bem feita com situação que a gente está vivendo, né é, preocupações e tudo, não demorou, foi postergada, é mais bem organizada e tudo isso. Olhando a Eurocopa e a Copa América, dá para ver uma diferença. né
0: Sim, a é coisa, alto, alto é, nível é, dentro e fora de campo na Eurocopa.
1: Exatamente, né? muito diferença. O único que salva, acho que, a Copa América, que né, a gente vai assistir daqui a pouco, e uhum. é que os dois craques dessa Copa América que... Estão se salvando, está salvando é, ela, jogando um, um futebol. Desculpa que estava é, saindo da tema da nossa Nada. Messi, mas são, são gringos, né? O Messi o gringo, né? e o gringo. O Leymar <risos> joga na França, é gringo também. É
0: quase é gringo. É o o Olá, é eu, gringo. Vou, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Pet, que só ele pode responder, nem eu e você não podemos. O Pet, qual é a Sim. dica que você dá, por exemplo, para alguém na Inglaterra, um Sterling, um Kane, se chegar na hora de decidir ali, ó. Você jogou no Maracanã em 2009, lotado, com o Flamengo. O Flamengo não era campeão há quase 20 anos. Teve que virar o jogo, batendo escanteio ali decisivo. Qual é a dica que você dá para um Ken, um Sterling que vai jogar no Wembley, lotado aí, diante de uma torcida que está cedendo por, por ver um título que não vem, que nunca vem, na verdade um título grande que não vem há 55 anos, para poder ter frieza para bater um escanteio, bater uma falta, bater um pênalti?
1: Agradece pela oportunidade. E sai lá, garota, e faz o que você melhor sabe fazer. Joga o futebol, vocês são bons. E agora, pintou a oportunidade, tem que cavar. Senão.
2: A gente aí, nunca sabe quando vai aparecer aí, de novo, né, Pet?
1: Exatamente. Essa que eu ia dizer. Claro que, como torço para a Itália, e não para a Inglaterra. É... Uh, não, não façam gols, né? Não é esse <risos> Mas assim, esportivo, com experiência, como é jogador que você me perguntou, é essa mesmo. É a oportunidade que vocês têm agora na sua casa, no seu estádio, onde vocês gostam, à sua frente a sua torcida, uma grande final para ganhar primeiro título europeu. Garoto, nada de, 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 de ter... É, não enfeita, a, né? Exatamente, de tremor no estômago isso, de de ter é isso tudo isso fica no vestiário. Pisou no bem, meu Deus, se eu pisasse agora no bem, mesmo assim, gordo, <risos> despreparado, ia fazer um golaço.
0: Opa, gostei de ver. Oh, o gente oh, vai passar
2: essa, essa preleção lá, Alan Você falou que eu ia falar. vai só vai mandar traduzir <risos> vai colocar lá no vestiário. Eu vou fazer uma pergunta para o Pet também. Essa, Pet, é, é saia justa, hein? Você era criança... E conhecia óbvio o Emble, já tinha ouvido falar em um Provavelmente também conhecia o Maracanã, porque é um estádio mundial. Qual desses dois estádios eram mais míticos assim para você como criança?
1: Claro que o Maracanã, principalmente porque eu já jogava no Maracanã. Por causa do nome. Belgrado, em, né? em, Bel, eu em Belgrado tem o maracanã. maracanã. Exatamente, eu sou privilegiado, cara. Escolhido. Eu tenho duas maracas, Marac... maracas, né, o Maracanã é no, no coração. E por nós de ter jogado. E deixado as minhas marcas, né? Deixado as minhas marcas positivas. Obviamente, né? Claro. Feito gol olímpico no Pequeno maracanã, feito gol olímpico no Grande maracanã. Exatamente. Eu estou eu dizendo... Por isso que eu, aquela papo meu para esse que você perguntou para o Kane Sterling. Cara, é um momento esse. Curtir, vai lá. Vocês são bons para caramba faz aquilo que, que... que sabe fazer o jogador sabe fazer outra coisa, não sabe nada. Tudo que sabe, tô, tudo que sei, nada sei. né Então, não sabemos. Agora, o futebol é um, um jogo né, onde vocês dominam, depende de você, da sua dedicação, do seu preparo, sua concentração. Então, investimento que você fez durante toda a sua vida de profissional, carreira, persistência, resiliência, continuação, disciplina, tudo... Trabalhando no seu talento, horas e horas para aperfeiçoar o seu talento, que é fundamental, porque a diferença entre o craque, né, e o bom profissional e o mediano é horas de dedicação. Então você estava forjando, né, as suas competências para chegar o um momento de oportunidade de uma grande afinal para você fazer para você, seu time, seus colegas, sua família, sua pátria o melhor. Estou falando para eles, estou falando para os italianos também, vale claro. a mesma coisa. Apesar que os italianos não jogam em casa e já tinha vencido e já tem mais, muito mais o título do que os donos da bola que inventaram a bola, né?
0: Pois é. Entre aspas, inventaram.
1: para <risos> o mundo, né?
0: Organizaram. É
1: né? Colonizado, não é mundo civilizado, mas tudo bem.
0: Pois é, vamos então falar sobre esses caras que podem resolver amanhã. A gente vai falar um pouquinho sobre, cada, sobre os jogadores, aí sobre os dois elencos. Para isso, a gente vai usar um produto do GE.globo, que é o raio-x da grande decisão. Esse produto vai estar disponível a partir de domingo aí para todo mundo no ar. A gente conseguiu uma liberaçãozinha para usar aqui nessa Gringo Live especial. A dinâmica é a seguinte, a gente tem os pontos-chave e vai classificar cada jogador de, de uma a seis estrelas. E aí, cada, aí você tem as, as escalações prováveis. Eu vou falar rapidinho. Pode parar ali, ô Bruno, nosso diretor? Escalação provável da Itália, Donnarumma, de Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson. No meio, Jorginho, Barella e Verratti. E na frente, Chiesa, Insigne e Immobile. E na Inglaterra, escalação provável também, mas, é, mas essa é mais improvável, porque o Southgate mexe mais no time, né? Pickford, Walker, Stones, Maguire e Luke Shaw. No meio, Rice, Phillips e Mount. E na frente, Saka ou Sancho, mas a gente vai falar do Saka, tá? Sterling e Harry Kane. Pode descer aí, ô Bruno? Aí a, a galera que vai palpitar amanhã. Os pontos-chave da disputa a gente vai começar. Petkovic, só pode votar em um. Quem você acha que pode ser mais decisivo? Chiesa ou Sterling? Que pode ser. Pode ser.
1: Os dois podem ser. <risos> que tem mais chance.
0: É, o que tem o, o, seria se você só tivesse uma ficha para apostar, em quem você apostaria? Sterling. Beleza. O Alan vai de Sterling ou de Keza? Sterling também. Sterling também. Beleza. Aí a galera depois pode votar lá também. Agora, outro ponto-chave. A dupla experiente da zaga da Itália, Bonucci e Chiellini, ou a melhor defesa da Eurocopa, composta aí por Maguire e Stones, e aí variou por três zagueiros, ou jogando com os dois laterais, Walker e Luke Shaw. Quem você acha que Pode fazer uma diferença, Pet? Essa dupla da Itália ou essa defesa que quase não levou gols na Eurocopa da Inglaterra?
1: Mesmo que foi vazada poucas vezes, eu sou essa dupla entrosadíssima, experiente. Eu gostei muito de comportamento de jogo deles, acho que e Bonucci.
2: E você, Alan? Também vou dos, dos italianos, até porque a, a boa defesa da Inglaterra me surpreende. não eu não sou fã desses, desses todos os zagueiros, não. Não acho que são ruins, não. Eu acho que o Walker é o mais fraco de todos, mas os Stones e o Maguire acho que são bons zagueiros, mas não sou super fã deles, não.
0: É, eu acho, acho que ah, o, o sistema tático ajuda muito também a essa atuação que eles estão tendo na Eurocopa. E para finalizar esses pontos-chave, aí eu acho que é mais tranquilo de escolher um, embora eu acho que o trabalho de Southgate é bom. Quem tem mais peso? Quem, se você só pudesse escolher um hoje, Roberto Mantini ou Gareth Southgate? Pet? Eu
1: acho que não precisa me perguntar.
0: Não <risos> <Me> precisa <risos> me perguntar. Todo mundo já sabe.
1: O craque, o craque, craque virou o craque do técnico. Crack de é, jogador virou craque do técnico.
0: É verdade. O Pet já tinha elogiado bastante o já Mantini. Já tinha muito. Pode... E eu
2: vou, e eu vou junto também. Também acho que é Mantini, até porque 33 jogos de invencibilidade não é à toa, não. Tá com
1: um outro bom,
2: futebol, com um bom futebol. Sim, sim, jogando bem.
1: É um
0: bom Exatamente, isso é bom frisar. Então vamos falar agora de cada jogador? Como o Pet deu favoritismo para a Itália e o Alan deu favoritismo para a Inglaterra? Então eu vou falar para o Pet é, avaliando os jogadores da Itália e o Alan analisa os da Inglaterra. Pet, as avaliações são o seguinte passa o dedo ali, uma estrela, ó, compõe elenco. Duas estrelas, agrega valor. Três estrelas é bom jogador quatro estrelas, joga muito, cinco estrelas é o craque, que eu acho que você era cinco estrelas, o oh, Pet, dando aquela tietada agora, <risos> e seis estrelas é o Bola de Ouro, é aquele cara Messi, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, cara fora da curva. O Donnarumma, para você, quantas estrelas ele leva aí?
1: Cinco nessa Eurocopa.
0: Boa, exatamente, o momento pesa muito ali, ó. cinco estrelas, então é o craque, o Donnarumma, o, o Bruno acabou botando bola de ouro ali, mas era só cinco, hein, Bruno? É, é craque.
2: Bruno for gosta for mais Alan. do Dona do Numa do que o Pétion. O Bruno foi lá é, bola se em bola O Bruno
0: lá, Nosso diretor, Bruno Mesquita. Pique for o Alan. Quantas pick pick estrelas? For, eu, pick,
2: vou de, eu vou de quatro estrelas. Acho né? bom jogador. Bom goleiro. Bom jogador cara. são três, então. Ou joga Não, muito. Não, desculpa. Joga muito. É quatro mesmo. É quatro. Eu me confundi. Quatro, é quatro. estrelas.
0: Joga muito. Joga então, muito. For, que sempre tem uma desconfiança sobre ele, mas... Tá fazendo aí Deus uma Eurocopa.
2: Eurocopa. É, falando pela Eurocopa também. Claro. Pode descer então, Bruno. Di Lorenzo,
0: lateral direito da Itália, Pet. Quatro. Joga, Joga muito. muito. Beleza. Então, Di Lorenzo vem fazendo uma boa Eurocopa. Eu até reclamei uma vez do Di Lorenzo aqui quando ele fez aquele pênalti. É, mas realmente, a, a, o desempenho dele é bom. Talvez seja o elo mais fraco dessa defesa, Pet. Agora não. Também, não, né? porque
1: a lateral esquerda agora é, tá é o Emerson.
0: né? Tá certo. Você, a gente vai falar do Emerson daqui a pouco, eu te pergunto então, sobre ele. Walker, o Alan, você falou que ele era o mais fraco aí, o elo a mais fraco Agrega valor para mim.
2: Não, 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 me, não me empolgo com o Walker, não. Para mim, agrega valor. Pegou pesado, hein? Duas estrelas ah, só nunca, pro Walker. Nunca me empolguei. <risos> muito menos na Eurocopa, não. Tá
0: certo. Ô Pet, se você quiser cornetar alguma escolha do Alan aí, e o Alan também, vice-versa, pode ficar tranquilo pode ir. aí. Não, não, vontade. não,
1: eu, eu, eu acho que ele deu dois, dois aí para o só porque gosta dele.
2: Se não ia dar. E você, mesmo. viu, Nathan? Você achou que eu cornetei? O Pet deu ou... aquela. Florenta o o de Lorenzo foi importante também porque ele entrou numa 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 roubada Nossa. ali, né? Porque ia ser o Florenço, então assim eu também acho que o de foi, foi surpreendeu positivamente para quem estava achando que ele poderia ser. Estou é... a Eurocopa.
1: É, é isso, é a Eurocopa,
2: exatamente. É a Eurocopa.
0: Bonucci, o Pet. Bonucci.
1: É aí tô na, tô na dúvida entre 4 e 5 nessa Eurocopa. Quatro e meio.
2: É, é, a grande. gente
0: não tem 4,5 né, nesse raio-x. Então,
1: então, então,
0: sei lá. Pode dar 5, ele está fazendo a grande Eurocopa. Está fazendo né? a grande, grande Eurocopa,
1: mas... Então,
2: vai lá, 5. Vamos de 5. Beleza. E o Stones, Alain? Então, se fosse antes da Eurocopa, eu daria 3, mas ele está fazendo uma boa Eurocopa, eu vou de 4.
0: Beleza, então Eurocopa joga muito para o Stones. Com Kielin aí, que tem sido um dos grandes personagens da sorocop? Cinco,
1: cinco, porque não é, não é craque, mas está jogando como é experiente pra caramba. Está tá jogando,
0: como crack, né? tá jogando como craque, né?
1: Está jogando como craque, mas não é craque.
2: Tá certo. Alan, Maguire. Então, mesmo caso do Stones, hoje quatro estrelas, porque também não acho que joga isso tudo, mas está jogando bem. Zagueiro mais caro que... do mundo, hein? É, pois é, são dois zagueiros que não têm muita regularidade, eu, eu, na minha opinião. Então, mas como nessa Eurocopa estão bem, vai, vão ganhar quatro estrelas.
0: Encaixaram, é verdade. O Pet, agora o Emerson Palmeira, eu vou fazer uma pergunta sobre ele. Ele entrou numa roubada de substituir, talvez, um dos cinco melhores jogadores dessa Eurocopa, que era o Spinazola Cumpriu bem o papel na semifinal Cumpri. aí.
1: Não comprometeu, não comprometeu.
0: O que, que você acha aí sobre ele? Três, quatro estrelas? Então, Duas?
1: E, e, e justo muito, né? Para poder valorizar ele, ó, avaliar ele, né? Então. É bom jogador.
0: Beleza. Três estrelas para o Emerson realmente pegou uma, uma tarefa complicada. Alan, e o Luke Shaw aí, que fez uma grande
2: temporada no United e está repetindo aí o desempenho na Eurocopa? Então, pelo jogador, eu daria Quatro pela Eurocopa, eu vou dar uma estrelinha a mais para ele, cinco estrelas, porque na Eurocopa realmente está arrebentando.
0: Boa, tá certo. Também acho que o Luke Shaw... Ô, Pet, na sua opinião, quem é o melhor lateral esquerdo da Eurocopa? É o Luke Shaw? É o Spinazzola? Ou, de repente, o Maile da, Ingl... da Dinamarca, que... que joga de ala, mas pode ser encaixado ali na lateral?
1: Então, o que joga no, no Atalanta, que é lateral direito, e jogou no, no... 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 Um jogou no lado, é. Mas não, jogou do lateral esquerdo
0: o tempo todo. Mesmo sendo destro.
1: Mesmo sendo destro. E teve um momento que fui no lateral direito e fez o gol. No Verdade. segundo tempo, no segundo tempo. Mas você viu o corte que ele fez. Então, eu, para mim, como o Spinazol se machucou, né, é, do Dinamarca a, fui encantado com ele. Fantástico de fora de posição. Jogou no lado esquerdo como não sentiu absolutamente como se jogasse vida toda. E, e jogou no lateral direito e fez o gol e partiu para cima. Acho que é, é fantástico. Simpatia, esforço e tudo, para mim, é o melhor lateral. Apesar que acho que esse aqui jogou muito também.
0: Pois é, o Luke Shaw também voou nessa Eurocopa. Mas o... eu sou Maire. Tá certo. O Alain vai de quem? De Maire também, nesse caso de Viva melhor Atlanta. lateral.
2: <risos> <risos> vou, dar um, vou dar um voto do, pro, pro Maile porque é muito equilibrado o Maile e o, e o, e o Spinazzola na, na minha opinião, e o, e o Shaw também os três foram muito bem, a explicação do Pet eu acho que me convence, porque o Maile foi bem sempre, em qualquer, em qualquer posição mesmo, que jogou então, então realmente dá, é, foi, foi o, o critério de desempate aí para ele, acho que seria, seria isso tá certo, Pet, Jorginho que
0: é um dos caras mais elogiados aí nessa Eurocopa quantas estrelas você dá para ele? Cinco. Tá jogando como craque o Jorginho mesmo. Depois daquele
1: pênalti que ele fez. <risos> meu Deus, olha Tem que ter que coragem, frio. né? Olha, ge... olha aí, como é? Coração quente, mas cabeça geladíssima, né? <risos> meu Deus, toma aí. Pá.
0: Cara, Verdade.
1: Isso, mas ele fez isso que me desculpa? os italianos que gostam também, italianos espanhol. Mas fez isso só porque brasileiro
2: nessa
0: categoria né
1: essa categoria deve ter assistido uns pênaltis que eu bati né
2: pode ser
0: tá certo o alan o phillips que foi um jogador aí que chegou nem tão badalado nessa eurocopa
2: e ganhou uma vaga ali de vez é eu, eu daria quatro estrelas sim acho que merece as quatro essas quatro estrelas boa quatro estrelas para o phillips muito daí, bem. um
0: dos grandes elementos desse meio de campo da inglaterra a gente chega então no Barela, Pet, que é um jogador que joga de volante, mas tem muito poder ofensivo também. Um cara que vem sendo muito elogiado nessa Eurocopa.
1: Como é o nome do cara? Barela. Nicolas. Nicola. Eu tinha falado dele antes, lembra? Isso Eu, sim. sim. e Nicolas.
2: É que você tem intimidade com os jogadores, você fala o primeiro nome. A gente que tem que falar <risos> o, o nome da camisa.
1: Então, me encantou, me encantou. Cinco, apesar que não esperava nada disso dele.
2: Pois
0: é, o pessoal do Sassuolo aí tá encantando muita gente, junto com o pessoal da Atalanta, né? Pois Acho é. que são, são os dois times que indiretamente encantaram nessa Eurocopa. E o Rice, o Alan, Rice também ganhou uma vaga nesse e meio bem. de campo aí do Southgate.
2: É, foi bem, eu vou de quatro estrelas também.
0: Boa. Pet, Verratti, que muita gente, ele começou lesionado, e muita gente ali se encantou com o Locatelli, mas o Verratti entrou e entrou em alto nível também, né?
1: Entrou mais quatro, não estou satisfeito. Ele tem muito mais nome do que está jogando. Outros dois tem muito menos nome, está jogando muito mais futebol. Apesar que a gente deveria ter um desconto, porque não está bem fisicamente. Mas a gente está aqui aquilo que está vendo. Então, ninguém te pergunta se está bem ou não. Entrou para jogar, <risos> tem que jogar. Então, quatro.
0: Oh, exatamente. e o Alan, a gente vai falar do Mount também, que é um cara que não jogou todos os jogos, não por, por é. problema físico, ele ficou em isolamento por conta de contato ali é, com o jogador da Escócia que estava infectado a Covid. Não,
2: exatamente. O então, é, que é... você acha? Pois é, o Mount chegou muito bem porque vinha de uma final de, de Champions em que brilhou né, no título do Chelsea, e se esperava muito, aí acabou tendo esse problema, então assim, acabou que ficou uma expectativa muito alta, aí, então há essa dúvida sempre, será que ele, que ele não foi bem porque se esperava muito, mas também ele não foi mal, então vamos de quatro estrelas, que ele fica justo, nem, nem é ruim, nem é, não foi tão bem quanto se esperava. Beleza. O Pet, chegamos lá no ataque agora, e você tinha
0: elogiado aí alguns jogadores do ataque italiano, a gente chega no Insigne, que resolveu talvez o jogo mais difícil aí, Contra a Bélgica, né? Cinco. Cinco estrelas aí para o Insigne. Aquela chapada Sim. ali, Pet, aquela Nossa, chapada cara. que ele deu contra a Bélgica, não é fácil não, né?
1: Aquela chapada aprendeu nos melhores dias do Felipe
2: Coutinho. Olha aí. É, olha, boa. boa que que referência. saudade. Que
1: saudade. É, esse, né? gol,
2: esse gol do Insigne me lembra um pouco Michael Owen na Copa de 98. Embora ele não tenha vindo da direita, como o Owen veio da esquerda, como o Owen veio, veio da esquerda, o Owen foi para a direita e bateu. Mas assim a maneira como ele conduziu a bola e, de repente, encontrou a posição do pé direitinho e, assim, aqueles gols raros de ver. Se não fosse o Chique, ter feito aquele gol na, logo no, na primeira rodada, do meio do campo, que aí ali meio que decretou. É o gol é. da é. Eurocopa. virou a é, concur, né? Pô, é exatamente. Mas tirando os outros gols, esse ou, tirando o gol do Chique entre os outros eu acho que esse do, do, do insigne foi espetacular
1: só para complementar né ela o Chique está fora de concorrência concordo mas quem entra na concorrência a chapada do artilheiro do mundo Lewandowski que chapada aquela bela é. aquela como era aquela chapada que cortou para pro outro ângulo inclusive para mim é melhor do que essa mas, da essa do insigne né é, porque foi mais à esquerda ainda mais inesperada, em cima Verdade. de tudo. Não. Mas é bonito. Aí seria pau a pau para a gente votar. Ia ser é
2: difícil melhor. votar, exatamente.
1: exatamente.
2: Tá
0: certo. O Alan, sobre o SACA aí também, que acabou sendo uma surpresa nas escalas do,
2: do Southgate. Para mim, a melhor surpresa, assim, a grande surpresa da, da Eurocopa é da, da Inglaterra. É, eu até penso que é um candidato forte a melhor jovem da Eurocopa, embora... Eu acho que o Pedro também seja um concorrente. Eu acho até que meu voto seria do Pedro, mas o Saka não estaria longe, não. Foi um jogador de 19 anos, do Arsenal, que obviamente a gente sabe que o Arsenal não fez uma boa temporada. Então, assim, tinha tudo para ninguém esperar para chegar com, com pouca motivação de brilhar, de, de, até de autoconfiança. Mas foi muito bem, eu daria quatro estrelas para ele.
0: Boa, depois eu vou falar sobre esses jovens aí com o Pet, até pra gente também comparar o gol de um deles. Comparar não, pediu uma nota do Pet, o pessoal aqui, os nossos diretores estavam pedindo. O Pett, é, Imobile, um atacante que não que vem brilhando nas últimas temporadas, chegou a ser chuteira de ouro é, na Série A aí com o Alasio na temporada passada, mas a euro dele é um pouco abaixo, né? É, começou bem. Começou bem a hora,
1: era o primeiro jogo, né? Sim. Mas aí, depois um pouco mais, foi substituído e tá Várias vezes, e tudo não está indo. Mas se entrega, um jogador assim. Então, eu mesmo assim, que não foi o imóvel, então foi mais é, é, móvel do que imóvel, né? Porque ele saía <risos> muito, né? Então, e vamos vamos também dar uma saída do 5 para 4 para ele, porque. Uh, não fez a grande o que se esperava para ser a tigreira da Copa. Eu esperava que ele esteja no nível do Cristiano de, com os gols, mas não está.
0: Boa. Harry Kane, Alan esse aí é legal é, esse... da gente
2: avaliar, porque eu acho é. que ele flutua entre o craque e o bola de ouro, na minha opinião. Ah, não. Para mim não chega tanto, não. É, eu eu vou, vou dar cinco estrelas para ele. É... Porque tem que lembrar que ele não começou tão bem a Eurocopa, né? Ele Sim. demorou, ele desencantou. Particularmente, eu acho que o Kane é um, um ótimo centroavante. Não sou tão fã, assim, tenho, tenho, assim, não é aquele jogador que me encanta totalmente. E como eu sei que, que tem muitas pessoas que gostam muito dele, mas também não estou longe de achar que ele seja um mau jogador. Né? É um, um ótimo centroavante com recursos para sair da área. Já mostrou isso tanto no Tottenham quanto tem mostrado na seleção da Inglaterra. E eu acho que cinco estrelas é justo para ele. É Vou bem, perguntar para o
0: Pet, então. Oh, Pet, você acha que cinco estrelas tá bom, tá bom para o Kane?
1: Então, Eric isso absolutamente está certo. Agora, para você colocou seis bolas de ouro, né?
0: É, entre, entre cinco e seis também. Então, eu deixaria
1: com cinco. Bola, mas... bola de ouro... Acho que pode ganhar, mas só se decidir o jogo a final. Então, quem decide o jogo do final é a bola de ouro.
0: Tá certo, olha aí. Então, a gente já vai é. falar então do próximo jogador da Inglaterra também. Antes, só vamos fechar o ataque da Itália. O Chiesa, o Pet, que começa na reserva, entra muito bem. Eu acho que ganhou essa vaga aí de vez, né?
1: Então, é... É... Tão bem como jogou Kies é, essa Eurocopa, que chama para dar um, uma premiação para ele. Acho ele bom jogador. Bom jogador. Mas jogou muito. Então vamos premiar ele com cinco, apesar que acho eu sou bom jogador.
0: Tá certo. Vamos para Sterling então, Alan? Você vai avaliar e depois eu vou falar com o Pet sobre o Sterling também. Quantas estrelas você dá para Sterling, Alan?
2: Então, pela Eurocopa, tá? Pela Eurocopa. Tá.
0: É não porque... A gente sabe, a gente sabe é, que a avaliação
2: sim. do Sterling é Isso. estritamente sobre a Eurocopa. O que, que eu acho do Sterling? Ótimo jogador. É, é, de, em termos de, de capacidade, categoria, para mim é um jogador cinco estrelas, inclusive em clube. Só que ele é muito irregular. Né? Então, a temporada dele, por exemplo, não foi cinco estrelas. Até porque não é nem titular absoluto do City, ainda que o problema do City ali seja também uma rotatividade tão grande que é difícil dizer que é titular absoluto. Mas, enfim, o Sterling não fez uma temporada cinco estrelas, embora eu acho que seja um jogador cinco estrelas, com potencial de cinco estrelas. Agora, na Eurocopa, hoje, a véspera da final, para mim é o grande jogador da Eurocopa. Se vai terminar amanhã o grande jogador da Eurocopa, como disse o Pet, vai depender de amanhã, porque essa Eurocopa, que não tem os grandes protagonistas do futebol mundial, que eles foram caindo pelo caminho, Mbappé, Lewandowski, que é o atual melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, e outros foram despencando pelo caminho e, e, e alguns nem, nem começaram a caminhada, é, essa Eurocopa de jogadores não tão protagonistas chega no final com, a meu ver, pelo menos, três jogadores candidatíssimos a, a ser o melhor da Eurocopa e, e a decisão, certamente, talvez virá da, da final. Sterling, Kane e Insigne com ainda alguns coadjuvantes ali que podem, que podem surgir um deles até o próprio Chiesa, como disse o Pet, que é exatamente isso, um bom jogador que cresceu muito. Então são tantos jogadores que cresceram nessa Eurocopa, e, e, então eu vou de cinco estrelas para o Sterling com potencial de melhor jogador da, da Eurocopa.
0: Ô Pet, eu quero saber a sua opinião sobre isso, sobre a, a, a briga do Sterling para ser melhor jogador da Eurocopa ou não. Se, por exemplo, o resultado for... Itália campeã com o gol do queline ou Inglaterra campeã com o gol do Maguari? Alguém que não tá no radar ali de melhor jogador. O Sterling leva esse troféu de craque da Euro?
1: Depende de como jogar. Se for bom no jogo, se termina, precisa fazer o gol. Basta jogar muito. Basta jogar muito. Basta fazer o jogo acontecer. Pô, o Neymar não faz gol e, e joga muito. Dá assistência. Então, é importante isso. Agora, Onde, onde eu assino? Onde que eu dou essa fala aí, scriptício do Olan? Que eu assino embaixo. É tudo que eu penso. Tudo que eu penso, cara. Agora, só que eu acho que existe possibilidade de um outro jogador roubar a cena e seja o melhor pra mim nessa Eurocopa. Fora do o... candidato que o Olan falou. Que? Olha aí. Se eu o fechar o gol e decidindo o pênalti e acatar o quê, Dona Rama vai ganhar esse título.
2: Olha realmente é. foi
1: muito bem. Então imagina aí, aí, faz dois, três milagres no jogo, depois termina o nossa penalidade, cata dois, três pênaltis.
0: Realmente, é. ele foi decisivo Correndo, contra fora. a Bélgica, é, contra a Espanha também apareceu bem, seria mais um jogo decisivo, né?
1: Exatamente. Então, entra, na minha opinião,
0: para o candidato. Boa, tá certo. Vamos então a participação da galera aí, nosso diretor Bruno Mesquita pode fechar, a gente já chegando na nossa reta final aqui da live, com participação do gringo Petkovic aqui no Gringo O Holândia. gringo! É. <risos> Josielton Nascimento, vamos Itália, tá aí endossando a torcida para a Itália, assim como o Pet também. Próxima participação, aí ah, o próprio Josielton também diz que o Verratti Jorginho Chiesa, de repente, ele falando que são as forças da Itália, né, Nessa Euro 2020, são os, alguns dos destaques. Salvador Gama, ele meio que monta uma seleção ali com, com os dois times, né citando é, do 1 a 11, e bota 6 a 5 para a Inglaterra nesse raio-x. Mas a Itália ganha na decisão, na opinião do Salvador Gama. Tá é certo, Salvador? O Tembla Lagrada, botando aí que a, a Inglaterra vence por 3 a 1. Acho que é o primeiro palpite aí que aposta na Inglaterra, né junto com Alain. É, nesse... mas olha o nome,
1: tem Lagrada, né? Lagrada, <risos> sembra um coisa espanhola.
2: É, então o espanhol, que... tem um pouco a de... Pela, <risos> pela derrota, na série. Uma dor de cotovelo aí. É...
0: Pode ser. E o, e o Zona Gamer dizendo, vai Itália. Então, eu estou sentindo que a torcida brasileira, pelo menos aí, está apoiando bastante a Itália nessa decisão, nesse domingo, quatro horas. Vamos fechar essa live O seguinte. Ô, Pet, o, os nossos diretores aqui da live pediram a sua opinião sobre esse gol de falta de um dos caras que é candidato ao prêmio de revelação da Euro, que é o Dansgaard da Dinamarca. Foi o gol aí, da Dinamarca contra a Inglaterra. O único gol feito contra a Inglaterra nessa Euro. Eles pediram para você dar uma nota, uma avaliação sobre essa cobrança. Foi a cobrança perfeita, quase perfeita. De 0 a 10, qual é a nota?
1: Então, deixa eu me aproximar. Verde de novo de 0 a 10. Olha a bola. bola não entra onde Coruja dorme. Chute muito <risos> bem executado. Então, olha aí, chute muito bem executado. Não sei se ela toca na... e faz um tilt na cabeça do Kane. Engana o goleiro, mas o Dona Rama não ia tomar esse gol, não.
2: Boa. Acho que o Pet quer dizer que o e Elton aí, também não tem. A nota
1: é 9 pela capacidade, força, execução, inclinação do corpo forma de batida do pé, concentração, foco. Agora, onde ela entrou, faltou, faltou ser, indef... ser indefensável, mais no um cantinho, para dar a nota 10. Por isso, dou nota 9.
0: Nessa escala aí, Pet, nota 10 é o teu gol lá de 2001 contra o Vasco, então.
1: Aí, pergunta o Dansga, o que, que ele acha? <risos> Eu, tá... Talvez ele assistiu, né? E aí aprendeu.
2: Certamente. Então, o Pet <risos> quis dizer o seguinte, o Elton pegaria essa. Do Dansgard.
0: Será? Olha aí. Não
1: foi olha na gaveta,
2: aí,
0: Olha aí, tá vendo? Não Ele foi na é um
1: maestro de associações.
0: É verdade. <risos> Ô, Pet, então, só para encerrar sobre o Dansgard. O Alan tinha falado ali sobre revelação é, dessa Eurocopa, citou até o Pedro. Para você, quem seria a revelação, o um jogador jovem que se destacou nessa Eurocopa?
1: Jogador jovem da Alpedri, beleza. Acho que
0: saca, né? É, tem o Saca, tem o guard tem esses candidatos aí.
1: Então, eu, eu, eu votaria no Saca.
0: Boa, tá certo. É um, é um prêmio aí que realmente está em aberto. Beleza, então a gente vai encerrando aqui a nossa live. Pet, queria agradecer sua estreia aqui no Gringolândia, né? Você é o gringo aqui no Gringolândia, é uma honra pra gente, ó. Ó, o gringo aqui, eu tenho aqui, ó. É o gringo. É o gringo. É, oh. bom. <risos> Muito obrigado, Tapete. As portas aqui do Gringolante estão sempre abertas para você.
1: Obrigado, estou aqui. Basta só me chamar e o gringo vai aparecer, né? Falando tá
0: besteira, <risos> dar um palpite, <risos> argumentar Jamais... um pouco. É Por isso? falar em palpite, dá um, dá um palpite de placar aí para amanhã. 2x1. 2x1 para a, a Itália. Um Gol bem. de quem?
1: Não, de quem não. De quem não. <risos> de, de, Sterling, né? de Sterling aí de <risos> Insigne insigne
0: e quiesa, e boa fechar então esse 2x1 do pet.
2: Alan, obrigado pela tua participação também. Também pode fechar com o teu palpite. Ah, eu vou então só para ficar diferente, né? Também, né? Já falei que eu acho que a, Itália, que a Inglaterra vence por, por um pouquinho, e vamos de 2x1 para a Inglaterra, então. Um gol de Sterling, um gol do Kane e um gol do Insigne, que são os três craques. Que eu acho a meu Via da Eurocopa e vai dar mais confusão ainda para quem tiver que escolher o craque da Eurocopa, que não é a gente mesmo, o problema da UEFA. A UEFA que se tá vive, que está tá bem equilibrado para escolher o craque, está bem equilibrado para escolher o jogador jovem, está equilibrado para saber quem vai ser campeão. Essa Eurocopa, nesse ponto aí, foi a emoção é garantida.
0: Bem equilibrada. Essas respostas todas a gente vai ter a, a partir de amanhã, 4 horas da tarde. Inglaterra contra a Itália em Wembley jogo transmitido ao vivo pelo Sport TV, pela TV Globo e pelo GE. Globo de graça, com sinal aberto. Mais uma vez agradeço ao Pet, agradeço ao Alan e a todo mundo que participou conosco nessa live que teve a coordenação e edição de Daniel Falcão. E esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã estamos de volta, 7 horas da noite, para fechar essa Euro 2020. Um abraço e até a próxima. <música>